1: Muy por muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro y estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes a través de la 99.7 el camino contenido que transforma en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy nos convoca un temazo que sin duda alguna va a ser de bendición para cada uno de nuestros oyentes. Y por eso les eh, recomendamos estar pendiente de la 99.7 y por supuesto de nuestra red social en Facebook, Fe y Actualidad FM. Y hoy estaremos dialogando un tema de actualidad, arqueología y la Biblia. Y si ustedes recuerdan, el eh, la semana pasada estuvimos reflexionando sobre la importancia de la Biblia en la historia. Y hoy estaremos trabajando un elemento muy específico. ¿Qué relación tiene la arqueología como ciencia, como una rama de la antropología con las ciencias bíblicas, con los estudios bíblicos, con el relato bíblico y por supuesto con la revelación de Dios tanto para el pasado como para el presente? Y pues no estaré solo, sino me acompañan mis buenos amigos, los profesores Ismael Ramírez, Josué Estrada y Amir Tejada. Bienvenido profesor Ismael a este año 2020, pues eh, no había podido por compromiso estar con nosotros, pero ya se está incorporando al programa Fe y Actualidad.
2: Así es Gonzalo, me alegro poder nuevamente compartir con ustedes y naturalmente con nuestra audiencia. Es eh, una bendición estar ya a lo largo. Eh, ya bien entrado este año 2020 y seguimos eh, deseando a cada uno de, nos, de nuestros oyentes y a aquellos que nos ven por medio de Facebook Like, bendiciones del Señor durante este año.
1: Excelente, bienvenido Josué, gracias por compartir con nosotros aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
3: Gracias Gonzalo y hola a todos los que están escuchándonos. Gracias por su atención y esperamos que sea de bendición este tema.
1: Y también el profesor y nuestro buen amigo Amir Tejada. Amir, bienvenido a cabina y de una vez aprovechamos eh, de, eh, de pedirte que nos cuentes eh, la pregunta del día y las vías de comunicación. Bienvenido al programa
4: Fe y Actualidad. Gracias, es un placer estar acá en la mesa con ustedes y gracias a todas estas personas que nos están escuchando en la radio, nos están viendo a través de Facebook. Life. Les recuerdo la pregunta del día es ¿Qué importancia tiene la arqueología para los estudios bíblicos? Pueden mandar su, pre, eh, su pregunta, un comentario o respuesta a la pregunta del día al número de WhatsApp 58 95 57 78 o a nuestra red social Fe y Actualidad. Excelente, muchas gracias Amir, así que les invitamos a todos ustedes
1: a que puedan tomar papel, lápiz, lapicero, tablet, computadora, teléfono, todo lo que tenga para participar junto con nosotros el día de hoy, respondiendo a la pregunta ¿qué importancia tiene la arqueología para los estudios bíblicos? Y mientras se preparan te invitamos a escuchar esta canción y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Josué Estrada y Amir Tejada. Y estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje donde queremos incentivar los estudios bíblicos y, por supuesto, ser profundos a la hora de reflexionar en la revelación de Dios hacia el ser humano. Humano Y el tema que nos convoca el día de hoy es arqueología y sagradas escrituras. Y hemos posteado la pregunta en nuestra página Fe y Actualidad de la siguiente manera. ¿Qué importancia tiene desde su perspectiva la arqueología para los estudios bíblicos? Te recordamos las vías de comunicación a través del WhatsApp 58955778. Nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto o también puedes responder a través de la transmisión de Facebook Live en la página de Facebook Fe y Actualidad. Uno de los elementos importantes, profesor Ismael, a la hora de definir en términos generales de la, arqueología, la arqueología, siendo para muchos una rama de la antropología o una especialización de la antropología, es que nos ha ayudado a poder discernir la historia a lo largo de los tiempos e ir más allá del mera, de la mera narrativa, sino más bien esa narrativa, cotejarla con hechos concretos que nos van eh, ampliando el sentido histórico de la humanidad.
2: Sí, eh, Gonzalo, la arqueología, eh, aunque puede verse como parte de la antropología, un estudio del, del hombre y su historia, su, su desarrollo, su emprendimiento, eh, su cultura, eh, la arqueología se enfoca particularmente en la búsqueda de aquellos elementos eh, que el hombre ha ido dejando a lo largo de su historia y que ha ido redescubriendo, si podemos ver, eh, verlo de esa manera. Eh, haciendo una pequeña explicación eh, etimológica de la palabra eh, esta eh, Viene del término arqueo Que significa viejo, antiguo uh -huh. eh, Algo relacionado con el pasado Y naturalmente el elemento logía Que tiene que ver tratado o estudio de De suerte entonces que la arqueología se enfoca En estudiar lo que el hombre ha dejado A lo largo de su historia registrado Y eso incluye aspectos eh, Relacionados con construcciones, con eh, todos los implementos que ha utilizado en, 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 el, en su vida, tanto para eh, el trabajo, la cacería, para eh, preparación de alimentos. civilización. el desarrollo de la civilización misma. Eh, tiene que ver también con un aspecto muy importante que, tiene, eh, que es eh, la escritura. Y, lo, y los registros escritos. Y el proceso de, de estudio e investigación de esos procesos, es de, de esos registros escritos, eh, va eh, relacionado con el proceso primero de estudiar la, los sistemas de escritura, eh, todo lo que tiene que ver con el llegar a comprender realmente o la descifración de esos sistemas de escritura, una vez eh, se han descifrado eh, los sistemas de escritura, pues comprender la lengua estudiar todo el trasfondo de, de, ese, de, de esos lenguajes y ya entra todo lo que tiene que ver con la literatura.
1: Correcto, por lo tanto José, eh, la arqueología como ciencia o como cambio científico porque tiene una metodología eh, de, resulta de suma importancia para la historia, para entender cómo ha sido el desarrollo de las civilizaciones desde la perspectiva que ha mencionado el profesor Ismael, una perspectiva política, económica, cultural, científica y todas las ramas del pensamiento que han definido la movilidad del ser humano y también han definido al ser humano por sí mismo.
3: Sí, la, algo importante que recalcar, tú decías que la arqueología tiene cierta metodología o se le clasifica como ciencia. Sin embargo, en un primer periodo, eh, los, el descubrimiento de ciertos restos eh, de lo que se ha ocupado en la, eh, los, de lo que han ocupado los humanos no era eh, referido a una arqueología científica. La arqueología científica se remonta más o menos al siglo XIX, 1800, aquí lo tengo, eh, siglo XIX, eh, por un eh, egiptólogo británico de apellido Petri, Flinders Petri, él fue Correcto. como el primero que se fijó en el método y establece como las bases de la arqueología científica, antes los descubrimientos eran para ciertos museos o a descubrir algo este, pues extraordinario en la humanidad, pero él se fija en el método y él va a ser muy importante porque este egiptólogo británico de hecho va a descubrir una estela que se llama la estela de la victoria o la estela de Israel si no me equivoco que po posiblemente es la primera mención conocida del pueblo de Israel, eh, cerca del 1210. Así es, Entonces, más bien
1: dentro de la estela aparecía por primera vez eh, en los estudios arqueológicos. Sí, claro, porque Israel. es una
3: estela donde cierto rey va a eh, dice a qué pueblos ha vencido, y dentro de esos está el pueblo Israel.
1: Correcto, y esto a mil cobró mucho sentido en el mundo de, de, de la ciencia, porque le vino a dar eh, comprobación verdad, a los relatos que solo se tenían en narrativas y que contaban el pasado y que ahora esto podría ir complementándose con hechos concretos y específicos a través a través de un orden metodológico donde uno podría si había escuchado por ejemplo eh, la famosa Atenas o la famosa casa de eh, dedicada a Artemisa o el Palacio Artemisa o Diana de los Efesios, pues los descubrimientos arqueológicos han podido corroborar en cierto sentido los datos que, como muy bien he expresado, solo se tenían a través de narrativas.
4: Correcto, entonces es importante entender esa parte que la arqueología da ese mayor entendimiento al trasfondo cronológico, trasfondo histórico, materiales, sociedades, cultura y las religiones de la época, específicamente hablando con nuestro tema de la parte bíblicas, de las eh, tierras bíblicas y eso nos ayuda estos artefactos que se encuentran estos eh, documentos que se encuentran, significan esa reconstrucción de la historia
1: correcto, y Amir pues abrió el espacio verdad de, para eh, hablar porque profesor Ismael, una cosa es la arqueología y otra cosa es la arqueología bíblica, cuando hablamos de arqueología bíblica de, eh, ¿de qué estamos hablando y qué periodo abarcaría específicamente desde la perspectiva de los estudios que usted ha desarrollado
2: hay algunos que dicen que no hay tal cosa como arqueología bíblica, ah, porque la arqueología bíblica en sí es una ciencia eh, más amplia y, y más eh, dedicada al estudio de, de los elementos que se van descubriendo. Sin embargo, arqueología el concepto, es arqueología, arqueología ¿verdad? es arqueología. así por ejemplo, cuando hablamos de la arqueología maya, eh, se refiere pues al estudio de aquellos vestigios que la cultura maya dejó en, en Guatemala, por ejemplo. Así es. Sin embargo, por arqueología bíblica podemos eh, referirnos a, al estudio de toda eh, todo lo que se ha ido descubriendo en el área de lo que se conoce como el, eh, el Antiguo Cercano Oriente. Correcto. Eh, hay un término que se utiliza para referirse a esta área que normalmente lo encuentra uno eh, eh, en la literatura, se le conoce como la creciente fértil. Correcto. Que Eso incluiría eh, hoy en día... Eh, las áreas cubiertas por países como Irak, eh, Siria, eh, Jordania, Israel, el Líbano, eh, Egipto, parte de Sudán y parte de lo que sería el Asia Menor, no. Correcto. Entonces el área cubierta eh, de lo que de, podríamos decir lo que es la arqueología bíblica es el estudio de todo lo relacionado con la historia bíblica que está eh, enmarcado dentro de este contexto geográfico de lo que se conoce como la creciente fértil.
1: Correcto. Y en ese sentido, por lo tanto, eh, Josué, la arqueología bíblica podría datarse eh, aproximadamente de dos 2000... mil años antes de Cristo hasta el año 100, 150, dependiendo ¿verdad? de lo que eh, los estudios de la paternidad literaria nos designen la, la literatura bíblica, que llega mayoritariamente a finales del siglo eh, primero Por lo tanto, abarca un periodo específico y tal cual como ha expresado el profesor Ismael, abarca también un lugar geográfico específico.
3: Sí, de hecho en la arqueología igual este se puede dividir entre arqueología prehistórica y arqueología histórica algunos igual no les gusta este esta denominación pero la prehistoria es todas aquellas etapas donde no se tenía un registro eh, por escrito o no había escritura de las sociedades y la arqueología histórica ya es aquel, aquella sociedad que se estudia o los restos donde había ciertos este cómo se llama testimonios de escritura entonces Ahí se puede datar eh, la arqueología bíblica, pues sería la, en la en el tiempo de la arqueología como histórica y en los periodos de la arqueología bíblica podemos eh, dividirlo eh, a grandes rasgos. Eh, quizá puede haber más, pero puede haber dos. En la, en la historia de la arqueología bíblica había una primera etapa que se llama escuela estadounidense o israelí donde dicen que la arqueología era con el propósito de probar que los eventos históricos había Que los eventos que narra la Biblia Son reales o, o fueron históricos Pero se ha corregido un un poco este punto, dicen que eso era la vieja escuela, ahora la, la nueva escuela o lo, lo que se postula actualmente en la arqueología bíblica es que no se trata de probar el relato, sino más bien de los restos que se encuentran iluminar el relato bíblico luz, claro. de la sociedad, es como ilustrar, nada más, no tanto probar.
4: Correcto. De sí, hecho se tenía esa esa caricatura en esa primera etapa, era yo el arqueólogo en un lado la pala y en el otro lado la biblia, como para lo que yo encuentro me tiene que buscar cómo me dar tiene fe, que ratificar ajá, lo texto? que dice la biblia, pero esa segunda etapa que menciona José, que esa nueva etapa de la arqueología es básicamente eso. Entender mejor la Biblia, cómo entendemos mejor la Biblia a la luz de estos descubrimientos.
1: Y por eso te queremos recordar la pregunta del día que hemos posteado en nuestra red social de fe y actualidad y es qué importancia tiene desde su perspectiva la arqueología para los estudios bíblicos y te recordamos pues las vías de comunicación a través del whatsapp 58 95 57 78 nos puedes enviar una nota de voz un mensaje de texto o también nos puedes escribir en la página de fe y actualidad en la transmisión de facebook live amir ya tenemos comentarios que comienzan a ingresar respondiendo a la pregunta del día
4: correcto nuestro amigo eric barrientos nos dice no recuerdo quién me indicó que buscara una biblia arqueológica para ver si consigue información sobre la doctrina de los Nicolaitas que se menciona en Apocalipsis. Si efectivamente hay información que se desvela de esos misterios, sin duda, es de gran ayuda. También nuestra amiga Norma eh, Rosales nos dice... La arqueología nos ayuda a entender y corroborar de manera general el contexto histórico y cultura de la época y entender de mejor forma los textos bíblicos. Bendiciones y también nuestro amigo Mario Tacuacín nos comenta para aclarar que Dios sí existe así como existió la tierra de Jesús.
1: Bueno, queremos agradecer estos comentarios que nos dan ciertas pinceladas para poder seguir reflexionando sobre la importancia y la relevancia de la arqueología para los estudios bíblicos. Y cuando mencionamos, profesor Ismael, de esta relevancia, pues eh, quisiera rescatar las palabras que usó Josué con respecto a la dinámica de darle luz eh, al texto bíblico, dar sentido a poder comprender a los textos, los textos bíblicos, pues la arqueología algo nos tendrá que decir. Definitivamente.
2: Podría explicarlo en esa misma línea diciendo que hasta hace más o menos unos 250 años, aparte de los escritos históricos clásicos de autores eh, romanos y griegos, eh, Herodoto escribió algo en relación con el área de, del Correcto. antiguo cercano oriente. La, may, la mayor fuente de información de la historia de la, del antiguo cercano del oriente era la, era la Biblia misma. Correcto. Y naturalmente, pues, eh, mucho de lo que se sabía de la historia era extraído de... A medida que los primeros eh, hombres que llegaron al área y que no llegaron con intereses, eh, diríamos, arqueológicos per se, sino que fueron... Eh, principalmente diplomáticos, tanto británicos como, como franceses, que llegaron a, al área de Irak, eh, ellos comenzaron a darse cuenta de pequeños descubrimientos que iba habiendo. De algunas tablillas escritas en cuneiforme, pues hoy en día le llamamos cuneiforme, ¿no? Entonces ellos mismos fueron eh, comenzando a. Eh, fueron, fueron y comenzaron a, a desarrollar sus propias. Eh, excavaciones o investigaciones arqueológicas A medida que fueron descubriéndose eh, Como des dijo Amir hace un momento Pues al principio era con la Biblia en mano ¿no? Tratando de encontrar los nombres de los uh -huh. sitios bíblicos Y ver dónde se les iba eh, hallando eh, Sin embargo, y podríamos decir que Esa es una etapa inicial que... que que es justificable por el hecho de que la única fuente de información del área hasta hace unos tres siglos era la Biblia misma. Es decir, uno partía de la Biblia para conocer el área. Pero a medida que se ha ido encontrando... Toda esta información que incluye restos de cerámica, eh, los escritos, eh, las tablillas de barro en el área de Mesopotamia con la escritura cuneiforme de origen sumerio adoptada posteriormente por los acadios o babilonios y, y asirios y en su momento pues por otras culturas ya en Siria como, como fue en Ugarit y, y, los, y el persa antiguo mismo también utilizó la, la escritura cuneiforme. A medida que se fue descubriendo esto, se fue encontrando que había información que iba mucho más allá que la Biblia misma. Así es. Eh, porque naturalmente esta, esta, estos registros históricos hablaban de estas otras sociedades eh, desde su perspectiva tanto política, militar, como religiosa y cultural. Y, y todo esto fue ayudando a, a tener una perspectiva más amplia del, del trasfondo de, de, de la historia y la cultura del mundo en el que se desarrolló la historia bíblica y por eso es que hoy en día se habla de que la, el propósito de la arqueología no es necesariamente confirmar el texto bíblico sino iluminarlo, ampliarlo, Correct. mejorarlo es un término que un, que un eh, autor utiliza no en el sentido de que se va a corregir la Biblia sino en el sentido de que se le va a, a dar realce al conocerse mejor el trasfondo bíblico. Y
1: por lo tanto esto afecta a la hermenéutica, afecta a la interpretación y probablemente, y lo que estaremos dialogando después de esta pausa musical, Josué Amir, profesor Ismael, eh, sobre el tema de la datación de los libros de la Biblia, sobre temas de cultura, sobre temas de exégesis, sobre temas de historia del pueblo de Israel, sobre la crítica literaria y, por supuesto, qué relación tiene la arqueología con la teología. pues. Si quieres conocer más detalles, no te despegues de la sintonía de la 99.7, El Camino, Contenido que Transforma, y ya retornamos aquí en su programa Fe y Actualidad.
0: Comentarios, dudas, 5895, 5778, el WhatsApp de 997FM.
1: Estamos de regreso, querida audiencia, Soy Gonzalo Chamorro. En camino me acompañan los profesores Ismael Ramírez Josué Estrada y Amir Tejada. Y hoy estamos tratando el tema arqueología y sagradas escrituras. Y hemos posteado la pregunta para el día de hoy: ¿Qué importancia tiene desde su perspectiva la arqueología para los estudios bíblicos? Te recordamos la vía de comunicación: el 58-95-57-78. Nos puedes enviar una nota de voz un mensaje de texto. O también puedes responder en la página Fe y Actualidad.
4: Eh, nuestro amigo Juan Carrillo nos comenta como parte de la ciencia ha sido y es fundamental porque solo ha servido para corroborar los hechos históricos Lugares, personas de la Biblia que son reales. Saludos cordiales. Nuestra amiga Milsal Kanawi nos comenta. Que Dios les bendiga. ¿Qué uso poder escucharlos? Pienso que la arqueología ilustra, ilumina o complementa el registro bíblico, ya que no tenemos los escritos originales de los autores. Hay miles de manuscritos antiguos que confirman que tenemos una transmisión precisa de los textos originales.
1: Bueno, muchas gracias por esa reflexión, profesor Ismael, porque nos conecta un poco lo que nosotros estábamos expresando aquí en Cabina, con la idea de cómo la arqueología nos viene a iluminar no solo el texto, sino el panorama eh, social, cultural, arquitectónico, artístico de la época, y obviamente una de las cosas que yo planteaba antes de tener esta pausa musical, cómo también nos ayuda a los procesos hermenéuticos, es decir, interpretar las sagradas escrituras.
2: Quisiera comenzar solo haciendo referencia a, a los estudios arqueológicos. ese es un asunto que constantemente está en desarrollo y existe una sociedad que se llama Sociedad de Arqueología Bíblica eh, que publica una revista que es la Revista de Arqueología Bíblica, eh, si bien recuerdo es mensualmente, eh, y tiene más o menos unos 45 años de historia esta revista. Es Correcto. una cantidad increíble de información. Eh, y es posible suscribirse a esta eh, revista ya sea obteniendo las, eh, los, las revistas o simplemente recibir eh, correos electrónicos de ellos. Y hace un par de años eh, ellos publicaron una lista de 53 personas de la Biblia que han sido confirmadas arqueológicamente. Correcto. Y, y menciona 53 nombres de individuos, no solamente israelitas, sino eh, personajes como algunos de los faraones de Egipto, al famoso rey Mesa de Moab, que es conocido por la... Por la piedra del rey Mesa, ¿no? La, la piedra moabita que se le conoce en la inscripción del rey Mesa. Algunos reyes del área de, Ar de Aram, Damasco, lo que sería hoy en día Siria. También, naturalmente, los reyes del norte de Israel y del sur de Israel, incluyendo a, al rey David, eh, quien a, hasta hace algunas décadas, incluso en, en, en círculos de críticos, de, de, de críticos se dudaba incluso de, de, la de, de la existencia del rey David. Eh, yo recuerdo en el año noventa y siete, bueno, eh, en el año noventa y tres se descubrió una, una inscripción que se conoce como la inscripción de Tel Dan. Eh, en el año noventa y siete tuve la oportunidad de escuchar a una estudiosa israelí que compartía eh, algo sobre esa inscripción del Tel Dan y era increíble ver la emoción que esta mujer tenía claro. para decir que ya había sido confirmada la aparición escrita fuera del texto bíblico, aunque aparentemente hay otros escritos en los cuales eh, ha, ha habido y este artículo de la Sociedad de Literatura de Arqueología Bíblica lo lo, lo presenta, pero la emoción que ha presentado para ver la confirmación ya histórica de la expresión Bet David, la casa de David, en esta inscripción de Tel Dan. Eh, entonces, esto naturalmente ayuda en cuestiones eh, exegéticas, porque el hecho de confirmar a personajes históricos como el rey David y otros de los muchos reyes, como eh, incluye a eh, entre los reyes del norte, incluye a Jehová, al rey Acab, a Omri, que es realmente el fundador de la, de una dinastía importante en el Reino del Norte, esto permite eh, exegéticamente ubicar a estos personajes y entender el desarrollo bíblico y la historia y verla, ver, traerlo a, a, a vida de nuevo todo esto a la luz de ciertos eventos que, que se encuentran en la, en la literatura extra bíblica.
1: Y esto también ha ayudado en cierto sentido Josué a intentar fechar verdad la posibilidad cronológica de la historia de Israel pero también la historia del, del texto y la evolución de la revelación
3: Sí, bueno, ahí siempre puede haber mucho debate en cuanto a la Hasta adaptación el día de hoy, correcto. y si uno abre distintos comentarios, eh, bueno, hay comentarios, vamos a ponerle entre comillas, para, no no es un término peyorativo, un comentarios más conservadores van a seguir una línea que a la que nosotros nos vamos a adherir con que el génesis se escribió en cierto tiempo que nosotros pensamos, por ejemplo, hay otros que van a decir que no, que va a ser en tiempos si no me equivoco, aquí está el profe Ismael para que yo lo digo con temor y temblor, que es, lo datan por el exilio, ¿verdad, profe?
2: Sí, en la época Entonces sería como la, la,
3: la, la época post la época más como tardía. Entonces puede haber esas diferencias. Pero, como decía eh, yo, queriendo rescatar un pro, un poco, bueno, no queriendo rescatar, seguir con la idea que dice el profe Ismael como esta confirmación, eh, por ejemplo, con el mismo Señor Jesús... Eh, si vamos a que la arqueología eh, puede iluminar y puede dar eh, cierta verosimilitud en ciertos eh, 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 personajes históricos, hubo un tiempo en que se dudaba incluso hasta de que se si había existido Jesús de Nazaret. Sin embargo, eh, pues hay bastante evidencia que lo, que lo hace un personaje histórico, incluso los mismos escépticos. Eh, la vez pasada hablábamos de uno que se llama Bart Hermans. Él dice que ningún historiador serio va a negar la existencia de un Jesús histórico. Dice porque las fuentes lo atestiguan bastante bien. Quizá no como está atestiguado Julio César o Nerón, pero sí está mejor atestiguado la vida de un Jesús de Nazaret, un Jesús histórico que anduvo predicando, etcétera. Está mejor atestiguada que incluso muchos de los filósofos que consideramos históricos, que nadie duda, puede ser, bueno, no se diga de Sócrates, eh, o de Platón incluso, ¿no? De Sócrates también se Más duda bastante. De Sócrates, de, de Sócrates también sí, sí. se duda bastante. Lo,
1: lo, lo hemos quizá estudiado. Quizá
3: algunos piensan que quizá fue una figura ficticia de Platón, pero ese es Ot bueno, de, pero, de otro. Pero inclusive,
1: interesantemente, eh, pensando en los textos y en la escritura, llama mucho la atención que los textos de Platón, los textos de Aristóteles son bastante tardíos en comparación con
3: los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo. Bueno, algunos son textos medievales. Así es, y, del siglo X. De, y el, el testimonio de los de, de los documentos del Nuevo Testamento es muy muy temprano, como decíamos. El, el fragmento más temprano es, quizás, siendo un poco modesto, sino este. Eh, no causando tanto revuelo. Algunos lo fechan por el 130, del 130 otros lo fechan 150, que es el fragmento de eh, Juan 18, si no me equivoco. Y de ahí para adelante hay textos del siglo II, del siglo III, siglo IV. Eh, el Nuevo Testamento está bastante bien atestiguado con los padres de la iglesia, por ejemplo. Que incluso un erudito del Nuevo Testamento dice que si no tuviéramos la Biblia, la podríamos reconstruir con las puras citas de los padres de la iglesia
1: correcto, bueno muchas gracias por esos datos y esto nos va, como eh, ha expresado Amir el profesor Ismael y el profesor Josué nos va dando ciertas luces para el proceso interpretativo, el proceso de la exégesis pero también el proceso de pensar y hacer teología porque eh, una de las cosas interesantes que uno puede ver en el texto bíblico con ayuda de la arqueología es ver cuando eh, se ataca a las naciones circundantes y se les llama idólatras y la arqueología nos ha ayudado un poco para entender la vida las cosmogonías que tenían las naciones circundantes al pueblo de Israel y cómo era la reacción de, de la revelación divina por ejemplo una de las cosas que yo destaco es el monoteísmo de la tradición judía cristiana frente al enoteísmo o frente al politeísmo y eso la arqueología nos ha ayudado mucho para poder acercarnos un poco más para tener más luces eh, frente a la revelación bíblica en relación a la literatura del antiguo cercano oriente.
4: Eh, como tú dices, Gonzalo, eh, la arqueología también nos ayuda a colocar a Israel, por ejemplo, en el mundo cultural y religioso de su época. Eso es clave con, eh, con el estudio de la arqueología. Nos da ese contexto de dónde estaba situado Israel en las diferentes etapas, obviamente, porque no es el mismo Israel de los reyes que el Israel de eh, bueno, en sus inicios con Abraham o con Moisés. Entonces, eso es clave y es uno de los elementos muy importantes que como estudiosos de la Biblia nosotros y bueno, cualquier persona que se acerca a la Biblia puede ver en la arqueología enriquecer su estudio bíblico porque nos da ese contexto cultural y religioso.
1: Correcto. Y esto, eh, profesor Ismael, pues eh, nos lleva a tener algunos datos que son importantes. Usted ha mencionado uno de ellos sobre el famo la famosa arqueología de Tel. De hecho, algunos subdividen la arqueología bíblica en arqueología palestinense, por ejemplo, que se encargan de estudiar un lugar orográfico y geográfico específico, pero la temática de est la arqueología va mucho más allá y tenemos algunos otros ejemplos que se podrían mencionar de cómo la arqueología nos ha dado luces eh, para la interpretación bíblica y también para la comprensión teológica de la revelación misma y pues uno de los ejemplos que mencionamos fue David, pero me imagino que hay otros
2: Indudablemente eh, quizá una de las primeras eh, cosas importantes que fue iluminador fue el descubrimiento de toda la literatura cuneiforme, uh -huh. eh, porque por medio de ella llegó a descubrirse que la escritura misma tenía una historia mucho más antigua de lo que se suponía. Eh, se pensaba que la escritura propiamente, por lo menos en ciertos círculos críticos, no había sido inventada, sino más o menos en el curso del primer siglo antes de Cristo. Correcto. Pero los descubrimientos de, todo lo, la, de toda la, la literatura cuneiforme ha llevado la escritura probablemente hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Eso nos deja ver que ya había escritos... Eh, ...relacionados con el mundo antiguo... ...mucho antes de que la historia bíblica propiamente comience... ...aunque depende de cómo veamos el concepto de historia bíblica... Eh, ...por ejemplo si uno divide el libro de Génesis... ...entre los primeros once capítulos... ...y los siguientes capítulos o sea, a partir del capítulo 12 ...sobre los orígenes eh, pues, y el periodo patriarcal... Sí, ...claro, podríamos a mencionar que la historia bíblica... Eh, ...comenzaría propiamente con la, el llamado de Abraham... ...en el capítulo doce... Eh, en lo que sería, digamos, la, la historia Todo lo demás catalogaría quizá como prehistoria eh, Aunque hay mucha mucha tela que cortar en relación con esto Pero antes de, si pudiéramos decir, del periodo patriarcal O cuando ocurrió la historia de los patriarcas Ya había mucho camino recorrido Así es. En, en desarrollo literario Así es. Y,
1: eh, y cultural y De cultural, hecho, Abraham venía ya de una cultura Donde se había establecido una cosmogonía, ¿verdad?
2: Claro, eh, aunque la evidencia, eh, es decir, los, los, los documentos que tenemos al momento son tardíos, eh, no son eh, recientes, eh, se sabe que se remontan a un periodo anterior, eh, por ejemplo, en relación con la literatura babilonia, de la, las famosas eh, epopeyas de Gilgamesh, uh -huh. o eh, el Enuma Elish, que tiene que ver con eh, el, el relato de la creación, eh, esto, estos documentos son, son tardíos, pero naturalmente reflejan un periodo mu, muy anterior. Pero quizá una de las cosas históricas importantes es lo que se conoce como la Estela de Basalto, en la cual se contienen las leyes del Rey Amurabi. Correcto. Esta Estela de Basalto es una piedra más o menos de unos tres metros de altura. Tiene inscrito en ella, en escritura cuneiforme, una serie de... de de elementos legislativos fechado alrededor del siglo XVIII antes de Cristo, que definitivamente es de, durante la época patriarcal ya acercándonos un poco más acá descubrimientos, descubrimientos importantes que han ocurrido eh, en el siglo XX, a principios del siglo XX quizá eh, el descubrimiento más significativo de principios del siglo XX fue el descubrimiento de la antigua ciudad de Ugarit eh, en la costa del Mediterráneo de Siria eso permitió descubrir una serie, una, una gran cantidad de literatura escrita en un alfabeto, en un sistema de escritura alfabético, pero con un informe que es muy, muy cercano al, al hebreo. Es un idioma muy cercano al hebreo y que ha iluminado no solamente desde una perspectiva cultural y trasfondo religioso por todo lo que se conoce de la de la religión de Ugarit y, y, de, y de sus... Eh, Ideas eh, teológicas y religiosas Pero también desde una perspectiva lingüística Para eh, ayudar a comprender el idioma hebreo Quizá otro de los descubrimientos Más importantes arqueológicos eh, Del siglo XX De mediados del siglo XX Es el descubrimiento de las cuevas de Qumran Así es Que permitió encontrar una cantidad increíble de manuscritos en las diversas cuevas de Qumran y los alrededores del mal muerto que han venido a, a confirmar ahí, ahí tal vez la palabra sería confirmar pero también a iluminar el texto bíblico del Antiguo Testamento eso iba,
1: eso iba a consultarle porque ilumina la crítica textual eh, y también eh, va haciendo que las teorías que se han planteado en la crítica literaria vayan cambiando a medida que se van desarrollando este tipo de, de descubrimientos, lo claro. digo porque por ejemplo por ejemplo, la, la quinta versión de la Estudia Argencia ahora incluye parte de, en el aparato crítico,
2: ¿verdad?, en los manuscritos de Qumran. Definitivamente. Eh, una limitación que tuvo la... la, la... Eh, edición anterior de la Biblia Hebraica, que se conoce como la Biblia Hebraica Estudiar es que no se habían publicado todavía cuando salió al, a, a luz eh, a finales de los años 70, eh, su edición, no se habían publicado la, la mayoría de los eh, eh, manuscritos de Qumran que incluyen textos bíblicos. Eh, la Biblia Hebraica Estudiar se publicó entre los años 67 a 77 y no fue realmente hasta el año 2000, eh, o principios de los años 2000 que terminaron de publicarse los manuscritos de Qumran Que abarcaban textos bíblicos esa es, en, esa es entonces una de las ventajas de esta nueva edición de la Biblia hebraica Que se conoce como Biblia hebraica quinta como lo has mencionado Y que comenzó a salir por, por, por libros por sí, el, el primer fascículo que es el, cubre lo que se llaman los los Megilot, los Megilot O los eh, cinco rollos uh -huh. Incluye Ruth, eh. Eh, Esther, eh, Cantares, eh, Lamentaciones y se me escapa de mente el otro siempre tengo dificultad de recordar los cinco eh, se publicó en el año 2004 eh, había un, una meta ambiciosa de tener publicada la totalidad de la, la Biblia Hebraica Quinta a, a más o menos alrededor del año 2010 pero hasta el momento eh, si bien tengo entendido solo siete u ocho fascículos de un total de 20 se han publicado Correcto. así que va en un, en un camino lento ¿no? y en ese sentido para que nuestra
1: audiencia se conecte un poco porque sabemos que esto puede llegar a ser muy técnico pero vale la pena mencionarlo ¿cómo ayudó este descubrimiento de, Qumrat, de Qumran no solo para la crítica, el aparato crítico o la crítica literaria sino también para los estudios bíblicos y la reflexión teológica?
2: primeramente eh, ayudó a I impulsar la confianza en el texto hebreo del Antiguo Testamento hasta entonces, realmente los manuscritos más antiguos que se conocían eh, son los manuscritos eh, más o menos de alrededor del siglo X después de Cristo. Entonces, los manuscritos hebreos que constaban el, el texto bíblico, eran testigos del texto bíblico, parte de la tradición, que pues, conocemos la tradición masorética, eh, distaban no menos de mil años... De cuando realmente habían sido originalmente publicados El descubrimiento de los manuscritos de Qumran Vino a dar un, diríamos, eh, un espaldarazo Al texto masorético En el sentido de que demostró que realmente no había una diferencia Tan marcada entre manuscritos fechados De mil a mil doscientos años Antes que los, que los manuscritos conocidos medievales conocidos hasta ese momento por otro lado, también eh, dio evidencia de que el desarrollo del texto del Antiguo Testamento fue mucho más fluido de lo que nos imaginamos, porque eh, una de las cuestiones que se ha visto eh, en el estudio del Antiguo Testamento es que otros testigos del texto bíblico, pero no hebreos, sino griegos, como lo serían el, el, la versión griega de la Septuaginta o la, la versión siríaca, eh, conocida como Peshita, del Antiguo Testamento, cuyos manuscritos datan de los siglos IV o V de, de nuestra era. Eh, en algunos puntos varían.
1: Entonces no es tan antiguo para los que compraron la versión Pechita creyendo que eran anti, textos antiguos, ¿verdad? No, no, la,
2: eh, ese tal vez sería un comentario sí. aquí. Hay una gran polémica en relación con el hecho de que si sí, la Biblia original tanto del Antiguo como del Nuevo Correcto. Testamento de la Pechita y mi respuesta eh, siempre es que ese es un error, el Correcto. siríaco que es el... El, el arameo eh, en el cual se escribe la pechita es un dialecto arameo del siglo IV de, de nuestra época. Eh, realmente las evidencias eh, manuscritas para el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento griego como lo más antiguo, eh, no hay tal cosa como que el Nuevo Testamento hubiera sido escrito originalmente en arameo. Eh, es posible que hubiera habido a partes del antiguo de Mateo. De, de, de Mateo dice, sí. Eh, pero realmente no tenemos no evidencia. Tenemos evidencia. Bueno,
3: más que algunas se, palabras solamente. Se, se
2: habla de, de algunos manuscritos hebreos y arameos de Mateo, pero realmente todos estos son, son tardíos. ¿no? Correcto, correcto. Ninguno es tan temprano como la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. Y no digamos del Antiguo Testamento, porque obviamente Cumran viene a demostrar que el Antiguo Testamento hebreo es mucho más antiguo que cualquier... Eh, traducción o, o interpretación a otro idioma como sería el siríaco en este caso una variante aramea. ¿no? Así es. Eh, entonces volviendo al punto, eh, eh, Ram demostró que, que el Antiguo Testamento o el desarrollo del Antiguo Testamento fue mucho más fluido de lo que nos imaginábamos porque hay evidencias manuscritas hebreas en Ram que van en línea con algunas eh, diferencias que hay entre la Septuaginta y el texto más hebreo a favor de la Septuaginta, por ejemplo, y algunas que van en línea con lo que se conoce como el Pentateuco Samaritano, Así que es, es eh, otra, otro testimonio del Antiguo Testamento. Eh, y eso sería entonces una de las Cosas que se aprendió, ahora Cumram También da mucha otra información porque hay Literatura extra bíblica es, que, que ayuda a, comprender, a, la, a la
1: dinámica eh, sí, social cultural sí,
2: Que ayuda a comprender el desarrollo Del idioma hebreo y, y, y ver el, de, el, el desarrollo del hebreo Desde una perspectiva lingüística En sus varias etapas, ¿no?
1: correcto, tenemos Más ejemplos que quisiéramos dar eh, Con nuestros buenos amigos, los profesores Josué Estrada y Amir Tejada, sin embargo Te queremos recordar la pregunta Del día, qué importancia tiene desde su perspectiva la arqueología para los estudios bíblicos y agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
4: Nuestro amigo Ariel Díaz desde la frontera norte cerca de México en Huevete nos manda a decir por favor recomienden libros con relación al tema.
1: Hablando de eso, y ahorita te doy la palabra, Mir. Eh, al principio del programa alguien nos preguntaba respecto a la Biblia arqueológica. Aquí, casualmente, la, la, el profesor Ismael la tiene y hacía pero una no pregunta específica, pero no para venta, es de él. <risa> pero hacía una pregunta específica para clarificarle que sí, esta Biblia dedica un espacio para poder comprender, ¿verdad?, eh, a rasgos muy generales, ¿verdad?, quiénes eran los nicolaitas
2: Sí, eh... Tras la pregunta que alguien eh, nos hizo, eh, consulté ahí en Apocalipsis y sí, sí la, la Biblia tiene una nota al respecto. Pero podríamos decir que es una nota que, que ilumina en cuanto al hecho de... Eh, vincularlo con ciertos grupos gnósticos o prenósticos de, del tiempo, claro. ¿no? Eh, la utilidad de esta, de esta Biblia arqueológica, eh, aparte de ese tipo de notas eh, históricas eh, que lo relaciona con el desarrollo de ciertos grupos a lo largo de los primeros siglos de la era cristiana, está en la gran cantidad de notas y comentarios eh, en cuestiones... Eh, culturales en cuestiones históricas en cuestiones eh, literarias en asuntos diríamos arquitectónicos para vincularnos todo lo que es el mundo bíblico correcto correcto tenemos
1: más comentarios Amir
4: nuestra muy buena amiga este Sandra Rodas nos dice buen día bendiciones estimados maestros. La arqueología, como toda ciencia, Dios la permite como un instrumento para reconfirmar su palabra, verificar la historia contenida en la Biblia. Gracias. Saludos por compartir sus conocimientos. Bueno,
1: muchas gracias por esos saludos y también por todas estas reflexiones que siguen entrando a nuestra red social. Y les invitamos a que siga respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué importancia tiene la arqueología para los estudios bíblicos? Agradecemos también los saludos de Juan Rojas Díaz, que dice Dios los bendiga. Muy bonito tema. Y mientras te preparas para Responder a esta pregunta y si quieres tener otros ejemplos más y por supuesto que respondamos a la pregunta del día, te invitamos a que escuches las noticias positivas y ya retornamos aquí por la 997
4: El Camino Contenido que Transforma.
0: Noticias
4: Positivas. En Estados Unidos, Iglesia de Texas reconstruirá su templo para superar trauma por tiroteo. La iglesia del área de Fort Worth, que perdió dos de sus miembros. En un tiroteo el domingo 29 de diciembre por la mañana dice que va a remodelar para ayudar a sus miembros a sentirse seguros nuevamente. Un hombre armado abrió fuego mientras la congregación celebraba la comunión durante los servicios dominicales en la iglesia. El ministro de esta iglesia afirmó a CBN News que superar el trauma de ese tiroteo llevará tiempo tanto para él como para la congregación. En Jerusalén, 20.000 personas se bautizaron este fin de semana en el río Jordán. Más de 20.000 peregrinos cristianos acudieron al río Jordán este fin de semana para bautizarse en el mismo lugar donde se dice que, Jesús, eh, que Juan Bautista bautizó a Jesús. Los peregrinos cristianos participaron en varias ceremonias durante el sábado y el domingo en el sitio eh, bautismal del río Jordán. Este es uno de los sitios más sagrados para los cristianos y miles de creyentes vienen aquí cada año para declarar su fe públicamente a través del bautismo. Cinco denominaciones cristianas han celebrado ceremonias bautismales en este río Jordán desde enero. En Guatemala, la crisis moral de estos tiempos ha hecho cuestionar a muchas personas la relevancia de las sagradas escrituras en la sociedad. Es por eso que el Instituto Cruz desea invitarles a la conferencia titulada La importancia de la Biblia en el siglo XXI. Este evento se realizará el día sábado 29 de febrero a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Ilumina en la zona 10 del ciudad capital de Guatemala los expositores César, el doctor César Vidal escritor, historiador y periodista junto al profesor Gonzalo Chamorro pastor y maestro de historia y teología y estas han sido las
0: noticias positivas búscanos en facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro, en cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Josué Estrada y Amir Tejada y hoy estamos tratando el tema arqueología y sagradas escrituras y hemos posteado la pregunta el día de hoy en nuestra página de Fe y Actualidad. ¿Qué importancia tiene la arqueología para los estudios bíblicos? Eh, también te recordamos otra vía de comunicación al WhatsApp 5895 5778. Ya tenemos comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a esta pregunta.
4: Nuestro amigo, este, Ariel Díaz también nos manda saludos junto con su esposa Palmera Volar y nos dice que sigamos este. Eh, dando material con respecto al tema y también nos invita y nos recuerda la, el tiempo en el aula de clase Que tanto el profesor Ismael y el profesor Gonzalo estuvieron con él
1: Bueno, yo espero que esté aprendiendo después de cuántos años estudiando teología
4: <risa> Unos cuatro o cinco <risa> Unos cuatro cinco años Le mandamos Tenemos... un saludo a él y a la Buenos iglesia costos. allá en Huehuetenango, en el norte de Huehuetenango También nuestro amigo Rolando Cardona nos dice Desde Belice, gracias por tan significativo programa La arqueología apoya la historia de los eventos del pueblo de Dios
1: bueno, muchas gracias por estos saludos y también por eh, estar respondiendo, agradecemos que sigan respondiendo a la pregunta del día, ¿qué importancia tiene desde su perspectiva la arqueología para los estudios bíblicos? Y estábamos dando algunos ejemplos de cómo eh, la arqueología ha ido iluminando, ¿verdad?, el texto y lo que está detrás del texto, ¿verdad?, los trasfondos, sobre todo, Josué, que van íntimamente eh, de la mano con la historia de Israel y la historia de las demás naciones.
3: Eh, bueno, durante este tiempo se me vienen a la mente varios ejemplos de cómo la arqueología nos ayuda. ¿Qué y... tal
1: el arqueólogo? Ac wow. ah, sí. acabo,
3: acabo de corroborar uno porque lo estuve okay. pensando, meditando, pero dije lo tengo que corroborar con los especialistas y gracias a Dios tengo a uno aquí a mi diestra, que el profe Ismael, que lo veíamos en clase una nota curiosa, que él fue mi maestro, entonces, si digo algo malo, este... Es culpa del profesor, culpa no tuya. Profesor, no, no mía. no, pero, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda a iluminar que, siguiendo la línea de los textos de Kunram, en los textos del, de Kunram se descubrieron que en algunos eh, fragmentos el nombre divino, que se le llama tetragrammaton, no viene escrito, o las cuatro letras con las que se designa el nombre divino, no viene escrito en hebreo, sino en paleo hebreo. Correcto. Entonces, eso quiere decir que el nombre divino ya se trataba de cierta forma especial, pero también nos revela que incluso el texto del Antiguo Testamento no, no fue escrito en hebreo como lo conocemos hoy día con letra cuadrada, sino en, este, en esta forma de escritura paleohebrea. hebrea. Por eso, cuando a veces decimos en el texto original hebreo, bueno, no nos ha llegado los textos originales hebreos. De los que tenemos más seguridad son del texto griego, pero aún no podemos decir los originales, dicen, porque, bueno, quien diga eso quizá tiene algún original en su casa y no nos lo ha prestado, Correcto. pero no tenemos ningún texto original de la Biblia. Por lo tanto, a, a, a lo mejor hay que ser un poco más cuidadoso en, en lo que decimos.
1: Correcto. Otro... Y cuando hablamos de palio hebreo, eh, Josué o profesor Ismael, pues más o menos eh, en términos de forma estamos hablando de este tipo de escritura que ha sido mencionada, una, una escritura cuniforme, una, escu una escritura probablemente medianamente cursiva. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo?
2: Es, normalmente se habla de una escritura más pictográfica pictográfica que cuneiforme Porque obviamente eh, ni el hebreo ni el palebreo se es escribían cuneiforme Así La escritura es. cuneiforme es una escritura muy peculiar eh, Normalmente escrita en tablillas de barro con un cincelito que se van haciendo cuñas para dar las formas eh, Definitivamente el, el hebreo nunca se escribió en cuneiforme propiamente eh, si no se escribió una escritura de origen pictográfico, se, se, se le llama pictográfica porque está basada en la representación gráfica de algunos objetos. Muy bien. Normalmente, eh, cuando eh, introduzco esto en los cursos de hebreo a, a los estudiantes, les, eh, les pongo a pensar que piensen en la primera letra de nuestro alfabeto, la letra A. Y les digo denle vuelta eh, a la pónganla de cabeza. Y cuando se pone de cabeza la A, les digo, véanla bien, y eso representa una cabeza de buey, una cabeza de toro. Así es. Porque originalmente la letra A del, del alfabeto latino se origina eh, en la letra A del alfa, alfa del alfabeto griego, que se origina en la Aleph del palio del del hebreo, que Aleph realmente significa buey o toro, y era originalmente un dibujito de un, de una cabeza de toro. Vaya,
1: después de 10 <risa> años, ahora sé que... Ya, no.
2: <risa> Entonces, por eso se es. le conoce como pictográfico. Correcto. Es básico. Ahora, naturalmente, el... El pictográfico original, eh, hay inscripciones que se conocen como las inscripciones de de Sinaí o de Seravita Alcadem en Sinaí, que es más obviamente los dibujitos, pero lo que se conoce como el alfabeto paliohebreo ya no es tan pictográfico propiamente, ya es un poquito más, más desarrollado, pero siempre basado en el alfabeto pictográfico. Excelente. De, de suerte entonces que el alfabeto original hebreo, eh, se le conoce como alfabeto fenicio hebreo Es el alfabeto el, que, que se utilizó para escribir Toda la literatura fenicia eh, y, y naturalmente el hebreo En sus orígenes Y hay evidencias del hebreo escrito En, en, esta, en esta escritura eh, Por ejemplo está fechado conoce, Hay una inscripción que se conoce Como la inscripción de Isbet el Sartá Fechada más o menos en el año 1200 Antes de Cristo Que algunos dicen probablemente La evidencia más antigua del hebreo está el calendario de Gesser, fechado en el año 925 Cristo, que es lo que algunos dicen una tablilla en la cual un estudiante aprendiendo a escribir eh, garabateó eh, los nombres de, de, los, de los meses y algunas cuestiones relacionadas con la siembra en alguna en alguna época, y por eso se, se le conoce como el calendario de Gesser. Pero quizá una de las eh, evidencias más claras se eh, conoce como las cartas de la Kiss fechadas en la época de, de, de del profeta Jeremías. Son, ya Es una escritura un poquito más cursiva, como podemos decir, en palio hebreo eh, y que nos muestra cómo probablemente habría escrito eh, un profeta como Jeremías. Es decir, alguien como Jeremías no escribió en el alfabeto cuadrado, correcto escribió en la escritura palio De suerte que la mayor parte del Antiguo Testamento que se produjo antes del exilio no se escribió en el alfabeto hebreo tal como lo conocemos hoy en día, sino en el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, tal como, tal como lo conocemos hoy en día, es realmente de origen arameo. Exacto. El, el alfabeto arameo se desarrolló del paleohebreo. Y la tradición judía adjudica a los eh, escribas bajo Esdras el haber transcrito el Antiguo Testamento de la Escritura Antigua a la Escritura eh, de la época. De la época, de la época no. de... Bueno, casualmente era lo que íbamos a decir, Josué, ¿verdad? Sí,
3: era, era tan fácil que lo podía contestar el profe Ismael, dice el,
1: el, el chiste. Bueno, este, pero, muchas pero, gracias y para que termines el punto,
3: Josué. Se, se me venían otros dos ejemplos, a lo mejor para no ser tan técnicos en el, lo de la escritura. Eh, por ejemplo, hubo una época que se decía que el desarrollo del, de la devoción a Jesús, de adorarlo como Dios, había sido el resultado de influencias paganas en el cristianismo o de la comunidad
1: postpascual
3: exactamente entonces decían bueno esto se da porque no podía haber salido el culto a Jesús en un en el centro del judaísmo por el monoteísmo estricto sin embargo eh, algunos textos por ejemplo en Qunram se han encontrado textos en griego y eso cómo nos permite interpretar de que aún la cultura helénica ya había influido en grupos tan cerrados como los miembros de Qumran, entonces es verosímil de que esta cultura sí influyó a los judíos, por lo tanto eh, se concluye de que no es una influencia pagana el culto a Jesús. De hecho, el profesor
1: Larry Hurtado, eh, que ha estudiado mucho ese, el periodo intertestamentario en, en perspectiva eh, cristológica o de la doctrina de Cristo también plantea que ya eh, hay, bueno, hay, plantea da a conocer algunos documentos donde ya se desarrolla en el periodo intertestamentario la idea de la divinidad del, del Mesías
3: claro, ah bueno, y con la divinidad me gustaría tocar un punto, solo para <ríe> picar el avispado, por ejemplo hay manuscritos, algunos piensan que representar la cruz con, con, con Jesús crucificado o con el crucificado Bien, proviene de los católicos Uno dice, no, la cruz con, con el crucificado proviene de los católicos Error La cruz representada con alguien crucificado Es tan antiguo como el siglo II después de Cristo Correcto. Es decir, ya se tenía una imagen de una cruz con Jesús Que se, no, no se veneraba Sino más bien era, en término técnico se llama estaurograma es Correcto. decir, el nombre de Jesús se representaba con una T y con una R, y eso daba como un este, como un, un dibujito de iconográfico cruz, de la iconográfico. Y, y lo que yo iba a
1: agregar es eh, también tenemos que hacer históricamente la diferencia. Una cosa es persinarse
3: y otra cosa es
1: lo que posteriormente a la luz de este cuadro iconográfico llegó a ser eh, una señal trinitaria.
3: Entonces, estos manuscritos reflejan que los nombres, por ejemplo, de Jesús, de Dios, del Espíritu, hay otros nombres que también se tratan con respeto, por ejemplo, la Virgen también tiene ciertos eh, tratamiento especial que se le llama técnicamente nómina sacra, es decir, ciertos nombres se tratan o se abrevian de forma especial, entonces eso nos ayuda eh. Bueno, ya
1: se metió un tema espinoso. ¿Cuál virgen? ¿La Virgen o María? <ríe> bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Bueno, eso no lo vamos a responder.
3: Para, lo dejamos para Cu diciembre.
1: Cuando hablemos del de, eh, problema del Teotocos y el Cristotocos, ¿verdad? Pero es un punto interesante a dialogar en la historia y el pensamiento. Lo que sí es relevante, Amir, que nos plantea eh, Josué ya pensando más allá de lo que hemos reflexionado la luz del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y las evidencias, sobre todo, evidencia escrita respecto a la divinidad del Mesías, a la esperanza escatológica del advenimiento del Mesías, inclusive eh, la concepción hijo de Dios ya se encuentra en literatura intertestamentaria, donde nos ayuda ¿verdad? a reflexionar sobre la importancia de los estudios arqueológicos en perspectiva literaria
4: y últimamente eh, ha cobrado realce, tal vez en la última década, no sé si un poco más los estudios de origen del cristianismo entonces eso ha creado el realce de cómo reconstruir Toda esa parte de cómo nace el cristianismo, tanto desde los siglos, un par de siglos antes de, del contexto, pero también el primero y segundo siglo. Creo que con José llevamos una clase así que Correct. se llamaba Origen del Cristianismo con el profesor Carlos... Eh, Sosa,
3: Que por cierto era casi la viva voz de Larry Hurtado, entonces estuvimos casi de cerca. Correcto. Excelente,
4: buenísimo.
1: Tenemos más comentarios que han ingresado a nuestra red social y agradecemos por supuesto las reflexiones que dan en torno a la pregunta del día. ¿Qué importancia tiene la arqueología para los estudios bíblicos?
4: Nuestra amiga este, Sandra Rodas nos sigue comentando y nos dice Disculpen, ustedes mencionaron boletines de arqueología y la Biblia. Eh, ¿Me pueden dar más información en qué página de, de Internet de los puedo encontrar? Excelente,
1: profesor Ismael.
2: Mm,
4: pues, eh, es, el nombre es de la Sociedad de Arqueología
2: Bíblica, es, eh, es naturalmente en inglés, ahorita no recuerdo el, la página exactamente, pero creo que es Bibli, Biblical Archaeology Society. Sí, así es. Pueden buscarlo de esta manera. Eh, como la Biblical Archaeology Society, eh, buscando una, un navegador encontrarán el, el sitio de Internet y las publicaciones que ellos, que ellos tienen al respecto ¿no?
4: Nuestro amigo este Fernando ah, bueno manda saludos al profesor Gonzalo y a los panelistas que están en cabina y nos comenta, la arqueología ha servido para ratificar el texto bíblico que hoy tenemos y gracias a eso también la arqueología ha servido para la evangelización ya que gracias a esos hechos que nos ha proporcionado la arqueología ateos se han convertido y por eso hoy encontramos un libro como el de el que escribió José Ramón eh, 10 ateos cambian de autobús. Entonces
1: ah, sí. nos o sea, hace esa un rayo. Excelente. Right, correcto. Este, sí, yo tengo ese libro y espero leerlo algún día de todos los que tengo pendientes, ¿verdad? Pero una de las cosas interesantes que... Eh, nosotros podemos reflexionar a la luz de la pregunta que hemos planteado el día de hoy es como la arqueología y los ejemplos que hemos venido dando hasta ahora, profesor Ismael, nos ha, han dado luz para los estudios bíblicos y eso era lo que pretendía un poco la pregunta, plantearnos, porque la arqueología eh, es arqueología en esencia uh -huh. y ya lo respondimos al primer, en la primera parte del programa. Sin embargo, esta arqueología ha venido a dar luz y genera una importancia para la profundidad Profundización de los textos sagrados y no solo la profundización de la narrativa bíblica, de la narrativa teológica, de la narrativa que el texto nos presenta, sino también nos da un amplio conocimiento de lo que acontecía en la época del escritor bíblico, a lo que está respondiendo, a lo que está reaccionando y por supuesto expresando la revelación de Dios.
2: Sí, un, una ilustración para esto eh, podría mencionarlo en, en cuanto a la literatura sálmica. Eh, cuando se descubrieron los uh, documentos de Ugarit y toda la literatura ugarítica, una de las cosas que se realza es la gran cantidad de poesía ugarítica y una gran cantidad de salmos, eh, naturalmente no dedicados a Yahvé o como queramos pronunciar el tetragramatón, el, el Dios de Israel, sino dedicados a Por Baal. cierto,
1: ese es otro programa, ¿verdad? Yahvé o Jehová. <risa>
2: No sé si sería necesario dedicar un programa, programa oh, bueno. completo a esto, pero podría ser, podría ser. Hay mucho que se puede decir al respecto. no Pero volviendo a lo que mencionaba de la literatura ugarítica y la poesía, es literatura dedicada principalmente a Baal, que es el dios principal del panteón, del panteón ugarítico, y a otras, eh, de otras de las deidades. Pero es interesante ver la similitud de imágenes, de figuras y conceptos o temas en la literatura agorítica en algunos de los Salmos, al punto de que un estudioso de los Salmos, eh, llamado Michel Dahoud, en cierta manera ha reinterpretado los Salmos y los ha retraducido eh, a la luz del, de, de la literatura agorítica. Algunos consideran que probablemente eh, con muchas eh, decisiones extremas o radicales pero mucho se ha aprendido de la literatura galítica para entender lo que es la poesía sálmica.
1: Correcto. Te queremos recordar una de las noticias que eh, nos eh, compartió Amir eh, Tejada y es la conferencia que se va a efectuar el 29 de febrero, sábado 29 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, con el título La importancia de la Biblia en el siglo XXI. Eh, y queremos nosotros ratificar cómo las Sagradas Escrituras tienen una respuesta a los desafíos morales de hoy y, por supuesto, eh, por qué responder a la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué o cómo y por qué la Biblia sigue siendo relevante una perspectiva apologética? Mira, así que queremos invitar a toda nuestra audiencia a participar eh, a esta conferencia y pues las vías de poder adquirir, eh, registrarse y adquirir la entrada es a través de
4: de nuestra página web institutocrux.org diagonal C2020 ahí usted va a poder encontrar toda la información necesaria y también los enlaces para que usted pueda registrarse y adquirir su entrada, lo invitamos a que pueda aprovechar en esta semana que hay un precio eh, un costo especial para este, que usted pueda asistir a esta conferencia. Eh, va a ser un tiempo muy especial junto del doctor César Vidal, el profesor Gonzalo Chamorri, y va a ser un gusto poder extenderle la mano y saludarlo ese día.
1: Excelente. Josué, ¿por qué es importante la arqueología para los estudios bíblicos? Bueno,
3: nos ayuda a reinterpretar o, sí, reinterpretar algunos pasajes que a lo mejor algún tiempo fueron un poco oscuros o mal interpretados. Eh, Poniendo un ejemplo, yo sé que aquí puede haber mucho debate, pero con las eh, con los paralelos que existen en torno al mito de la creación o algunos relatos del diluvio, por mucho tiempo se tomaron eh, los textos, se siguen tomando eh, literalmente, es decir, que a, el texto relata cómo se hizo el mundo como científicamente. Sin embargo, con los descubrimientos que se hicieron de otros... Eh, relatos o mitos de la creación pues vieron como decíamos la arqueología iluminó el ambiente cultural o teológico de cómo concebían que se había eh, hecho la creación y eso ayudó o más bien orilló a que se replanteara cómo se interpreta el génesis y como un texto científico o como un texto teológico. Yo sé que algunos lo, lo quieren y les gusta seguir interpretando el texto científicamente, pero a otros les gusta irse más a, a la forma teológica. Es decir, al comparar todo esto, se pueden notar rasgos únicos que eran del pueblo eh, judío o hebreo, israelita, y por eh, pongo un ejemplo... ...que a mí me impactó mucho estudiando, por ejemplo, los contrastes entre, lo, entre los distintos relatos del diluvio y el, del diluvio bíblico... ...se puede ver que, de hecho, se le toman como pasajes antagónicos, ¿verdad, profe?, que están como eh, reinterpretando otros mitos que estaban Ajá. alrededor... Por ejemplo, en los mitos del diluvio, los dioses quieren exterminar a la humanidad porque no los dejaban dormir. Pensando que hay
1: otras eh, narrativas respecto a diluvios en el antiguo cercano Oriente, claro, había, ¿verdad? Eh,
3: varias civilizaciones y también. Tienen, tienen esa, esa narrativa. Tienen esa narrativa, entonces uh -huh. no es única del texto bíblico, pero podemos ver a los dioses que son caprichosos porque. Eh, Quieren destruir a la humanidad porque no los dejan dormir o descansar y el texto bíblico dice que no, que no es por eso sino por la maldad que había llegado ya al tope en este mundo y también Dios mostrando su gracia con Noé diciéndole o revelándole su plan y en los otros textos es como que un Dios estaba escuchando que se iba a destruir, se escapa y le dice a otro que lo que va a pasar y así podemos poner infinidad de bueno no infinidad podemos es un decir pero podemos poner distintos este, ejemplos de cómo esta, este descubrimiento de la literatura nos ayuda a interpretar teológicamente los textos del Génesis en este
4: ejemplo
1: así es agradecemos comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta
4: del día qué importancia tiene la arqueología para los estudios bíblicos nuestro amigo Manuel de León Blanco nos dice, bendiciones hermanos, profesores, los saludamos desde el puerto San José. Muchas y nuestro gracias. amigo también Marlon García Fuentes nos dice, me parece importante que la arqueología debe ser una referencia para el estudio de la Biblia. Puede ayudarnos a dar peso, interpretar mejor y confirmar lo que ya está escrito. ¿Cuánta falta nos hace el apoyo de diferentes ciencias o disciplinas que pueden aportar para los estudios bíblicos? Y el quehacer de la iglesia, manda un saludo a todos en la mesa, un fuerte abrazo y es un ex alumno de seguro, ustedes lo han encontrado en algún aula de clase.
1: Excelente, muchas gracias por esa reflexión.
4: También tenemos otro saludo y otro mensaje en WhatsApp, dice, creo que la arqueología es para nuestra fe, reafirmarla, afirmarla, confirmarla, la misma. Dios les bendiga por su programa.
1: Bueno, muchas gracias por esos excelentes comentarios y saludos, y pensando un poco en literatura que puede ayudar en este proceso, y lo hemos mencionado profesor Ismael en otras ocasiones, está el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento, eh, cuyo editor uno de los editores fue John Walton pero también está el...
2: de, de Kinner
1: que eh, es el del Nuevo Testamento y hay uno que tiene sus años pero sigue eh, en castellano pues no es que hayan muchos traducidos, pero sigue teniendo relevancia el del profesor Max Maximiliano García y Cordero, el legado, la Biblia, Biblia del antiguo, de antiguo
2: Oriente es un libro que ya va para sus 50 Así años, eh, pero todavía tiene eh, vigencia en el sentido de, aunque obviamente desde una perspectiva bastante crítica, porque Maximiliano García Cordero sí. es muy crítico en su análisis del texto bíblico y principalmente eh, favorece mucho de lo que sería el acercamiento crítico a, a, al texto bíblico tomando por sentada algunas posturas... Eh, y es interesante porque con en ello, la ¿no? época
1: que situamos a Maximiliano García Cordero, Lorenzo Turrado que eran los exégetas españoles de la época, están recién casi bebiendo las fuentes del Concilio Vaticano pero también las fuentes críticas que ya se habían estudiado en el siglo XIX en el mundo protestante pero bueno, también ese otro tema de cómo fue evolucionando la crítica textual en el mundo católico en relación al mundo protestante
2: Claro, pero... Eh, en su momento, cuando publica Maximiliano García Cordero, su libro Biblia, llegado al Antiguo Oriente, eh, utiliza toda la literatura eh, que, que estaba al alcance. Y Ay, realmente sí él fue alumno de un increíble arqueólogo eh, católico que trabajó mucho tiempo en Palestina, que fue Rolando de Bo. Rolando de Bo Roland fue el maestro de, de Maximiliano García Cordero. Y, y, y fue alguien que trabajó en asuntos eh, arqueológicos en, en Palestina en la primera en la primera parte del siglo XX. Correcto. Y precisamente uno de los libros de Roland de Boa, Instituciones del Antiguo Testamento, es muy iluminador para entender el trasfondo cultural, histórico y, y diríamos... Eh, antropológico de, de la cultura del Antiguo Testamento. Así, es. Así que eh, Maximiliano C. Cordero tiene sus aspectos positivos y la ventaja es que coloca en un solo volumen una gran cantidad de información y literatura eh, Coteja, contem ¿verdad? contemporánea sí, contemporánea al texto bíblico eh, con una gran re referencia de aspectos históricos que a veces es un tanto abrumador la cantidad de contenido pero es, es muy útil. ¿no? Sobre todo para los que le interesa este campo. Pero bueno, profesor Ismael, la pregunta
1: del día. ¿Qué importancia tiene la arqueología para los estudios bíblicos?
2: Podríamos decir que no podríamos entender la Biblia sin la arqueología. Correcto. Eh, no podríamos entender el contexto histórico, el contexto lingüístico. Eh, sería para nosotros bastante difícil incluso eh, tener el beneficio de las traducciones modernas de la Biblia, si no fuera eh, por la arqueología. Porque el, la arqueología ayudaba a entender mucho mejor los idiomas eh, originales del texto bíblico. Y lo ah, diacrónico también y, y, sí, de los idiomas. El, el, el desarrollo per, es. eh, de, de estos idiomas. De suerte entonces que... No hay que rechazar las versiones modernas de la Biblia Criticándolas de que se adaptan a ciertas corrientes de pensamiento del mundo actual Porque eso es una forma ignorante de ver el, 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 el asunto de, del desarrollo de las diferencias de, de las versiones Si una versión reciente de la Biblia difiere de las tradicionales no es porque se esté optando por corrientes de pensamiento antibíblicas <ríe> Sino porque se está aprendiendo de lo que se ha beneficiado las ciencias bíblicas en los últimos cinco siglos Así es. Un
3: consejo para eso es leer las presentaciones o las introducciones en la Biblia Que yo creo que la mayoría se salta y luego luego se van al texto Pero ahí en la presentación de la Biblia y por ejemplo la NBI uno va a ver su filosofía de traducción y en qué se están basando.
1: Claro, sí, porque bueno los comentarios populares que se dan respecto a esa versión y podríamos mencionar otras versiones es cómo es posible que haya omitido estas palabras o qué significa que está entre corchetes o por qué tiene un asterisco y abajo eh, habla Nota. de mss. Lean la presentación. Pues, lean la presentación pero es importante que estudien algo de desarrollo literario pues de lo que se ha mencionado a la luz de la arqueología pero también a la luz de la crítica eh, literaria o los estudios literarios. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social y me parece que
4: Amir. Ahorita, eh, bueno, tenemos saludos y de Carla Morales que nos manda un saludo a través de la red social. Tenemos también Pamela Volar, Geraldine Martínez que se nos han unido a la transmisión en vivo.
1: Excelente. Y una de las cosas interesantes eh, ya para ir terminando con este programa es poder desafiar, ¿verdad?, a estudiar de manera profunda, Josué, el texto bíblico y hemos hablado en otras ocasiones de tomar en cuenta no solo un método para estudiar las Sagradas Escrituras, hemos hablado sobre entender el proceso de cómo han sido las traducciones de las Sagradas Escrituras, hemos hablado de cómo la Biblia por sí ha impactado en la historia, en la cultura y hoy hemos incluido un tema más de por qué resulta importante a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras y ya tenemos algunas luces que nos ha dado el profesor Ismael, Amir y pues tú también de tomar en cuenta la arqueología. Desafíos finales.
3: Bueno, desafíos finales. Leer la Biblia espiritualmente o devocionalmente no está peleado con leerla de una manera profunda, con un comentario al lado o con un libro también de ayuda. Porque...
1: O de arqueología. O de arqueología. Sí.
3: Esa, bueno, Dimo, eh, el profesor Ismael dio dos grandes libros uh -huh. que uno puede tener a la mano junto a la Biblia. Algunos verían esta imagen con recelo porque es como estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, con ayuda de... De libros, de libros humanos extras. y extras. Uh -huh. Bueno, es que la Biblia yo creo que nos orilla a hacer eso por, su, por el tiempo que nos separa necesitamos aprender sobre las periferias que hay en la misma Biblia que no son distantes y no son ajenas y para eso necesitamos de estos eruditos académicos que han dispuesto su vida para ayudarnos a iluminar el texto bíblico. Por lo tanto, yo creo que mientras más conozcamos a profundidad el contexto, los descubrimientos arqueológicos, más, eh, la lectura de la Biblia va a ser más profunda y mejor y nos va a ayudar en nuestra relación con Dios. Y va cobrando sentido, ¿verdad? Amir, desafío finales.
4: Recordar que la arqueología nos ayuda a ser cuidadosos con nuestras afirmaciones y conclusiones con respecto al texto, como tú decías. Josué, sea, el tener eh, estos recursos a la mano nos ayudan a no precipitarnos a, a dar conclusiones, a decir esto era así, por esto es así por esto, sino que nos dan esa luz, ese contexto histórico, porque reconocemos esas brechas, brechas eh, idiomáticas, brechas culturales, brechas de tiempo que hay entre la actualidad y los diferentes tiempos y edades que están en, en la Biblia, porque tenemos. Miles de años contenidos en el texto bíblico, de diferentes culturas. Y Es importante que nosotros enriquezcamos nuestro conocimiento para ser serios en el estudio de la Biblia. Porque eh, una vez eh, en un aula de clase yo comentaba, no es que tenemos cualquier cosa en la mano. Tenemos la Biblia y tenemos que ser serios y cuidadosos con la interpretación bíblica. Y eso, ese cuidado nos ayuda y nos invita a que nosotros podamos tener los mejores recursos a la mano al hacer el ejercicio de interpretar la palabra de Dios.
1: Bueno, y eso me lleva a que debemos darle sentido a nuestra imaginación, porque la imaginación nos puede llevar a concebir el palacio de David como el palacio de Versalles <ríe> o el palacio de Buckingham, pero realmente no estamos hablando de esos desafíos finales, profesor Ismael.
2: No eh, pensar que una lectura simplista de la Biblia nos va a permitir entenderla. Claro. Eh, definitivamente necesitamos el auxilio de las ciencias eh, que van a proveernos de una serie de recursos e instrumentos para entender mejor la Biblia. Eso incluye la arqueología, incluye la lingüística, incluye la teología, naturalmente como ciencia, ¿no? Eh, incluye... Otra gran cantidad de, de, de ciencias como la antropología, la sociología, porque definitivamente tenemos estructuras sociales y comportamiento humano en la Biblia que permiten entenderlo eh, desde todos esos ángulos, eh, así que la Biblia hay que leerla con la mayor cantidad de recursos disponibles a nuestro alcance.
1: Y de esa manera poder fusionar ¿verdad? el horizonte del autor con el horizonte contemporáneo, que es nuestra tarea o la tarea de usted, querido eh, oyente, de eh, entender el texto, observar el texto, interpretar el texto y, por supuesto, aplicar lo que fue escrito hace un, unos buenos siglos atrás para nuestra realidad presente. Así que es el desafío a que estudiemos la palabra, que vivamos la palabra, que comprendamos la palabra, para que la palabra pueda transformar a nuestra nación, a nuestra cultura, a nuestra familia, a nuestra sociedad, es el deseo nuestro y les invitamos a que pues Siga reflexionando sobre esta temática. Profesor Ismael,
3: muchas gracias por compartir junto,
2: junto sido, con nosotros el Ha bien. sido
4: un gusto estar con ustedes. José, muchas gracias.
3: Gracias a todos por su amable atención. Amir, gracias.
4: Muchas gracias a todas esas personas que no han escuchado en, en su oficina, en la casa, en el auto. Bendiciones a ellos. Y a usted,
1: queridos amigos, le invitamos a que no se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, Contenido que Transforma. Este ha sido su programa Fe y Actualidad.